0: 别
1: 去读书。如果讨论到创作，还是觉得拉斯冯提尔这个人呢、啊，可以是个人物。诶，他自己是编剧，他写的本子，然后他自己导，做的导演，而且做成这个样子，我觉得他他是最能理解他本子的人了吧。然后你刚才也用专业的角度上来说，说他其实拍的挺成熟的，那已经是。可能是最优解了，就是是女性隐者这个本子的最优解。他我觉得他的狗
0: 镇，我刚才查了一下，他的狗镇就是他自己的剧本，然后他自己拍自己导，他是一个很成熟的作者。他确实是有他的，就是我们说那个 motif 的，就是因为狗镇他讲的一个也是一个非常男性视角的东西。我跟你说完你就明白了，就是讲的是一个少女，就是妮可基德曼饰演的一个少女。然后逃跑来到了一个小镇上，然后被一个年轻作家，一个男性的年轻作家发现。他这个男性的青年作家呢，说服了小镇里面的居民，把这个少女留在了小镇上。然后代价就是这个少女要为其他的居民做一些小杂物，来获取这些居民的收容和理解。然后后来呢，安徒<好>对，然后镇上的人慢慢发现他是就是重金悬赏的逃犯。后来他们就转变了态度，要要求他以更多的代价来换取这个他们的收容嘛。然后在一次就是搜捕活动当中，呃，军其中的一个居民就强暴了这个少女。后来她就变成了小镇其他人发泄欺辱的对象，就是呃西西里的美丽传说里的那个、嗯。然后在绝望当中呢，他就跟他信任的另外一个男性。去借了一些钱，然后让另外一个男性，让 David， 他跟汤姆借了钱，让 David 帮他逃。但是他被这两个男的出卖之后，他被抓回来，就被人像狗一样就是虐待。后来这个汤姆出卖了他在小镇里躲着的这个消息，然后就几个黑帮闯进小镇，然后他有一个反转，就是这个少女她是一个黑帮头目的独生女。哎<笑>因为他觉得他老是白雪公主吗？对，因为他觉得他老爸就是作为黑帮太残暴，老老动不动就杀人，他就不对，所以他就跑了。他想就是我从我从来没有做过恶，我不想跟我爸爸就是混为一谈，我不认同他的做事方式，所以他跑的。他所有的这些顺从都是因为他不想，他就想他就是想做他爸的相反的这样的一个人。啊，就是另外一种镜像啊，一个镜像的变奏。然后后来，就是因为他在这个小镇上的这些遭遇吧，他就同意了他爸跟他一起回去。但是他最后提了一个要求，就是跟他爸做事方式一样，就杀光小镇的所有人
1: 。<笑>是是不是非常的像他？啊、就是非常恐怖故事版的白雪公主。我感觉，我感觉他是不是就是从。白雪公主这个最初的母题提炼出来的故事啊，
0: 对，就是她，她从头到尾就是她能被收留，她能逃跑，她能被理解，然后她被抓回来，被抓回来抓她走的也是男的，把把她抓回来的也是男的，包括就是虐待她的这些人也都是一些精神男性的女性，就跟那个性女性演者里面，你记得那个啊、呃，那个那个秘书，还有那个妈妈。对，还那个妈妈都是一样的，就是虐待他、虐待女主角的这么个人。然后最后女主角都是在，都是回到了父的秩序里
1: 。啊，对，重回复的秩序。你刚才说狗镇的时候，我想到我前两天刚听说的一个，就是日本那个叫什么山口组啊，还是什么的什么组的其中一个成员的女儿，她写过一本书叫《极道之月》。他就是和尼可基德曼演的这个人挺像，但是是个真实的故事。他爸不是黑帮的嘛，混黑帮，然后他呢，就是很年轻就吸毒，就是他不想活成他爸那个样子，他也不认可那种暴力，但是他耳濡目染，然后他耳濡目染那些暴力之后，他也没有办法活出健康的。样子，于是他就很早就吸毒了，然后几次因为吸毒差点死掉，然后十二岁就被强暴，然后他爸爸欠了很多钱的时候，因为他是他爸爸的女儿里面最漂亮的一个，还有什么什么箱子，然后呢，他就被他爸爸拿去抵债，就给把他送给一个债主，然后这个债主为了控制他，就给他吸毒，他就是这样过得非常昏暗的生活，然后后面几次也遇到。真爱吧，算是吧，就是男人爱她，但是呢，她也没有办法去经营这样的情感，因为在我看来就没有人爱她。她纵容了她的父母，然后对自己的评价很低，然后配得感很低，但是,是个很漂亮的人。你想嘛，不漂亮怎么能拿出去是吧？抵债呢？然后整个最后的最后，她把自己从那个这样的人生里拔出来的时候，她已经四十多岁了。
0: 我的天哪，人生大好的时光都消失了
1: 。怕怕嗯，对，而且，但是也很反讽的，就是他把自己从那种生活里拔出来的时候，他给自己浑身上下纹满了纹身，就是背后是满背的纹身，胳膊上也是纹满的。他说，这个是他用来向他前半生黑帮生涯的人生做告别的一种方式，就很日本人，是不是很那种？破碎之美就很像那种会欣赏樱花这种意世的东西的民族会做的选择。然后呢，他知道他自己纹身纹了全身会在日本社会不会受到公正的态度，所以他不管春夏秋冬都,都穿长袖去遮掩那些东西。他我感觉是一种自我惩罚吧，他希望用这种方式去铭记这个东西。嗯，所以你结合这个《极道之月》的作者的。生活，你再看狗镇，尼可基德曼那个角色，绝对绝对，他就是一个想象。对，而而且他这个导演他
0: ，他他当时那个方法就是做的很舞台剧，他不是说在一个，嗯、他也不他都不是在棚里啊，他是在棚里拍，他不是在那个绿幕里面去还原一个镇或者是实景拍，他就是在一个摄影棚里面。嗯然后在地上画了一些房子，嗯、就是你知道小的时候咱们玩那个画房子那种，在粉拿粉笔啊白色的粉笔在地上画了很多房子，然后大家就在那个房子里就是无实物表演
1: 。天啊，那后期他得花不少钱吧？不需要任何后期，他
0: 就是拍了那那个东西，他只是在呃，他他是一个呃形式上相对来说很实验的，但是剧情是非常老的。
1: 不、哦，我的意思是，他在绿幕里边，他那些房子，他不都得后期花钱做渲染才能做出来吗？他就是，他
0: 就是，他整个的电影就是在那个摄影棚里面，然后在地上画了很多的白色的，就是横线、竖
1: 线这样的，代表房子，然后大家在里面无实物表演。那影片的成品也是这样的、啊？对，是的，哈，是的，<笑>哇，好好玩啊，想看一下了。这里面唯
0: 一实际的就是，你确实能看见那个格子里面有床，但是都很
1: 简陋。哦，他那个时候应该没钱吧？就钱都花在尼可基德曼身上了。<笑>但是我觉得不至于到这个程度，他至少
0: 可以去就是实景拍嘛，如果弄不起绿幕的话。哦、但是他就是，我觉得他应该就是在搞一个比较新的形式
1: 。故意的，故意的，就像那个浪漫的体制一样。就故意的用这种方式，就请回答一九八八那种。但是他这一部里面，他给的那些反讽的点，我觉得都是他自己有意识做的，不是我们两个过度解读。嗯、呃，如果他是有意识做的话，那他是一个非常成功的
0: 表现男性视角有多么无理取闹的一个电影。<笑>但但是如果他是无意识的，那这个电影相当难全了
1: ，<笑>看怎么解读吧。我觉得，嗯，我觉得不是在看怎么解读，就是我相信他是有意识的。是我看了那个女主演的采访，我觉得女主演其实都没有那么能理解乔这个角色。女主演自己说了，她不是一个生活中可以背负这么多沉重的人。如果她面对这样的生活，她也不会做和乔。相似的事情，其实乔是一个很极端的角色，就是他明知不行，他会像一直向前进的行动者，他一定是一个 TJ 人，他是个行动者，一直在行动。然后女主演说，他其实并不能够完全的理解乔，所以他是靠模仿导演，所以导演是比他更了解乔的，才能呈现出那样。所以可以说，这部片子绝对不是一个花。叫什么？绝对不是一个差劲的导演，借着特别会演的演员把故事说圆了的，就是演员没有那么了解这个角色，但是导演很知道，所以导演才把这个角色扶起来的。那这个导演啊、呃，其实这么想的话，那个格
0: 雷斯也是一个明知不可为，偏要为之的人。嗯，格雷斯是谁呀、啊？就是那个狗镇里的女主角，你可记得扮演的那个人？哦哦哦哦，嗯、uh, ，他他他演了，就是本本身，妮可基德曼长那个长相吧，他就有，就是他他的那个长相就很坚定，就是有很多那种镜头捕捉到他的脸之后，有一些他即便不用很努力，能展现出来那种坚韧、那种执着、偏执的那种特质。而且妮可基德曼还演过那个沃尔夫。啊，那我这么说的话，这是他一贯的。品质了，对他就是他那张脸，我不知道他本人什么样，就是他的脸在荧幕上展现出来的那个线条、那个质感，他的眼神儿每次一低垂之后，或者他看人的时候那个眼神他是呃有一些偏执在里面的。反正我解读出来是有一些偏执在里面的，嗯、就是嗯，在那个狗镇里面，就是他明知道。就是那些人打他、虐待他，他也知道这些事、这些事是不对的。但是他为他心中那个信念，就是我要证明我的父亲的那套东西是不正义的，我不能跟他呃同流合污。所以，我为了我自己这个我值，我要付出的代价就是这些，我要承受他一直到这个代价他他觉得有点太过分了的时候
1: ，他才起来，让你看看老子的厉害。<笑>对，而且他那个
0: ，他本来也只是想要逃出去，一直到他爸爸来，然后那些黑帮可能是让那些居民感到害怕，还是怎么样？那些居民过来就是求求情啊什么的时候，他才发现，就是说这些人他们不值得他呃坚守那套价值观，或者说他他觉得那套那套那个价值观是呃有很多漏洞的
1: 。那这样的话。你可记得曼演的那个角色和乔都是理想主义者，然后都被现实痛击了。对，哇，哎呀，好可怜。
0: <笑>区别就是，呃，格雷斯就是你可记得曼在《狗镇》里面演的这个人，他最后是回到了父的秩序里，然后，嗯、呃，乔是杀死了
1: 父。对，乔是杀死了父，但是他依然无处可去。对他，所以我觉得就是他杀死了父这一段是能够就是佐证导演是有意识的，尤拉斯是有意识的，他他应该是明白就是我们前面讨论的那个女性，她要想要作作为女性而存在，但是又不想作为父权制的女性存在，我们是没有样板可以参照的。让我们去进行一个反抗，把父杀死了，或者说把那个象征性的那个符号，那个老年白人男性太象征了。把这个人干倒之后，又怎么样呢？在外面依然会有像他被在血液中击倒的那种惨痛代价在等着他
0: 。而且这个白人男性他举的例子很有趣。他举了一个白人，然后一个处男，一个学富五车且愿意聆听女生叨,叨叨叨叨叨自己过去的这么一个人，你即便已经如此离经叛道的把这么一个愿意就是在很多男生看来我愿意倾听你已经是了不起的特质，一个如此双引号的完美的男人，你即便如此离经叛道充满勇气的在他强暴你的时
1: 候把他打死，呃，你依然处
0: 在一个无处可去的境地里。
1: 嗯，而且还有挺讽刺的，就是就是这样一个引号完美的人，完美的男人，仍然没有办法理解、
0: 评判你是谁。然后他认为你所有的自白都只是在隐藏你的本质，<对>而不是真的在抛，就是在把他把你的心抛开给我看。然后我所做的所有的这个阐释，只是帮你更好的解放你自己。好一个 PUA 啊
1: ！真的，而且最后那个结局就是让我觉得很讽刺，因为我最初也是很接受他是一个无性的人，毕竟他年龄那么大了嘛，是吧？咱怎么也没想到就是最后这个结局，就这样的时候，我就，所以我就是想说，嗯，拉斯应该是有意识的，只不过他还是受限于他是个男的吧？<笑>对，我
0: 我可能解读的时候也带有很多那种性别的。刻板印象在里面，就是我天然的觉得男性导演<笑>他们就会为自己那套东西辩护，可能是我这段时间在社会当中，就是被那个对被刺激到了吧。所以刚开始看的时候，我就一直在记一些，就是呃比较怎么说，我就不是很认真在看这个电影，我一直在尝试解读它
1: 。哦，
0: 对，然后我就发现就是呃，比如说他那个。他当时，他跟他的闺蜜去火车上，然后去比赛嘛，就是男性付款给男性列车员，然后男性使得男性列车员带来的危机得以解除，等等的这种东西。嗯，呃，但是后来越解读越多这种巧合，我还是依然不愿意相信他是故意的。<笑>我总觉得男要为自己隐藏很多东西。
1: 应该也会有那种成分，但是在我看来，已经是一个挺不错的、有反思的影片了。只不过很可惜的是，就像你跟我说的，你认识的男性朋朋友们都很难看得到这一面，他们更多的是把这个东西当成是一种官能片
0: 我之前看那个朴赞玉的那个《小姐》
1: ，嗯。阿嘎
0: 西，对阿嘎西的时候，就是因为我看预告片的时候，我以为金敏喜演女那个女主角，她是一个主动探求自己身体欲望的一个人。结果我看完那个电影之后，说实话是有很多失望
1: 在里面。哦，为啥呀？我看完还觉得挺好。刚
0: <笑>开始看完是挺好的，然后我又看了第二遍、第三遍嘛，就是看完之后就越品越觉得有点失望。她跟我就是预想的这个。主动探求的人不太一样。刚开始的时候看他在前面不是那个表演嘛，然后阅读什么的，就是他的这个挑衅的眼神儿等等的这些东西，都是那个会长他应允之后的动作
1: 。哦，对
0: 。然后他的那个就是他他，我记得有一个镜头就是他在洗澡，呃，女佣给他摸那个牙齿嘛，就问他牙疼还是什么的，吃糖那块儿。嗯。那段我我当时也是觉得不舒服来着，我就一直不明白我这个不舒服在哪儿。其实就是我很早以前看过一个姓张立夏的中国还是哪本书啊，就是一个中文的书，应该是就是在讲那个春宫图。他整个书都在讲春宫图，从以前到现在的一个一个流变。然后他就说，里面其实春宫图不光是有男女之间的这个交换，他还有女女之间的这个。然后我就很来兴致那那段读，他说其实女女的交换是在满足
1: 男性的观看的欲望
0: 。然后我就突然明白了，我那个电影为什么看着这么不爽。我本来以为他是一个给我一个女孩去看他怎么去成长，然后认清自己欲望的这么一个事儿，结果去了之后发现就是。对，完全相反，然后所以我才会失望。不是说他电影不还得不好，是跟我的预设是两极
1: 。对你太天真了，那怎么朴赞玉也不可能拍出你想要的那种片儿啊！
0: 想去看企鹅，结果人去了北极。
1: <笑>对呀、啊，就而且就是，其实他的整个那个逻辑就是和《奸臣》里边是一样的，只不过阿加西更。更巧妙的是，他的故事可以说是无懈可击的故事，完美的故事，完美的故事，对比奸臣要完美。
0: 两个女孩的出逃也是在被迫的情况下，
1: 哎，但也展示了一个那个年代女性就是没有那么大的选择权。甚至你知道吗？就是那个金泰梨演的那个角色，带着小姐。把书丢向那个造景的水池子里，这个戏不是导演设计的，是金泰黎设计的。<笑>那是很重要的一场戏，非常,非常象征着很多东西，
0: 就是你读书的读的是男性造来给自己愉悦的东西。那我们现在非常自豪自己人类文明这个璀璨。它到底是什么东西呢？
1: <笑>对我们看到的是这些，我感觉，但是导演包括金泰黎本人当时做这个，可能是要展现那个角色的爱，以及这个爱带来的这个对小姐的珍惜，你知道吧？想要帮他出这个气，但是，但是在剪辑的过程中，这一场戏很重要，我觉得他他是体现了那个。自主反抗的意识和精神，因为在那个场景，就是那个房间里，那个房间真是怎么讲漂亮，我好喜欢那个房间。虽然说他做了很罪恶的事情，但是你不得不说，就是这种虚伪的贵族的东西，它就是很美的。那场景很美，然后他在这个场景里用最优雅的方式做这个世界上几乎是对一个女性最大的剥夺、伤害和性骚扰、性侵犯。把它当成一个物品来进行享用嘛，但是在也是正是在这个空间里，这个物品找到了自己的力量，去做出了反抗的行为。金泰黎牛啊
0: ，就是反正就是跟女性隐者是一样的，就是我在看这个题目的时候也以为是一个。就是新的蓝图，它不一定靠谱，但是它至少是一个蓝图。<笑>结果进去之后，当我发现他需要跟一个男生，而且他的那个呃位置要高于他的时候，就是我不是说他的那个。为什么不
1: 能是一个老女人，偏偏是个老男人
0: ？啊、呃，对，一个老男人，然后坐在一个高于他的椅子上坐着，然后就是侧耳倾听他的。内心剖白，然后这个女生她躺在床上，床又矮于那个椅子。我看那个整个构图的时候，我就要炸了
1: 。这个片子甚至是一种起到一个威慑的作用
0: 。对，就
1: 是你看吧，女人，你跳吧，你看你跳能跳出什么来？最后你就算是反抗了，你能得到什么呢？你失去一切了。但是它也是一种警示，就是不要等到失去一切的时候再开枪。对。早干嘛去了？
0: 就是不要相信男人，就是不要相信男人。<笑>不仅不要相信男人，还不要相信男人的房间，他可能还有那个绿毛龟在那等着。<笑>绿毛
1: 龟，<笑>我觉得不是，你应该这么说，不要对男性导演抱有太多的期待，因为他们，他们也是属于这个时代的。实际上，阿加西已经做得很好了
0: ，对他也在做一种非常坦诚的表达。
1: 对呀、啊，而且他用那么大的精力和,和金钱去造的那个景，就是那个讲故事的那个故事屋的景，然后花那么大的篇幅去揭露他那个贵族的虚伪，但是他又还是会让很喜欢这些东西的男性观众觉得很爽。对，最后不舒服的还是我们
0: 。而且我我我其实很想问我那个看过这个电影的男同事。他在看最后一个镜头的时候，会不会因为自己绿毛龟的这个
1: 位置感到一些快感？我觉得会，真的会。就像我们看那个小姐那个片子里边那个男那个骗子被剁手那段，我就挺爽的
0: 。<笑>但同时，那个女孩在那个读书的时候，上面弄下来一个人偶那里。然后我是一边快乐且痛苦着，<笑>就是嗯，我又觉得那个画面很美。然后我，但是我如果一旦带入到我是那个女的的那个，就是投射到自己在那个台上的时候，我又很难受。难受，对对。然后我又因为自己的难受感到难受，<笑>就是我心里那个思维导图，啊、他们每一个分支都在打架。<笑>
1: 这可能就是
0: 生儿为女吧。就我在那个思维导图的正中央，<笑>然后所有的分支无
1: 穷无尽。真的，就包括刚才我们两个一起说男导演怎么怎么的时候，我也在审判我自己。<笑>就是这样，哎呀，算
0: 了。作为女人就是很难。然后在看那个电影的时候，就是。我其实看到下部，然后刚开始出现那个女孩，我都很担心。就是我觉得男生可能没有那种担心。啊、任何一个男性成长题材的电影，刚开始开头出现一个男的，一个男孩躺在青青草坪上，然后呃向天空仰望，然后在那幻想的时候，他他们不会感到那种危机。我看到那一幕的时候，<会>我就在想，不会是洛丽塔吧？啊、这时候走过来一个男的，然后这个机位一往上摇，他的爸爸。<笑>
1: 就很害怕了，嗯嗯、而且那个机位如果是一个就是从底下往上摇的那种，就更可怕了。对，然后就是熔炉了，就开始熔炉，我是真没敢看。我看八二年生的金智金智英，我都很难受，你就别提。但是八二年生的金智英，说实话，因为她那个原著是非常女性视角的，所以就还拍的还真的挺不错。呃，八二年生的金智
0: 英，我不是就就是在韩国看的嘛，然后那个电影本身我都没有给我太大的冲击，我真的我就跟这个知乎带给我的冲击是一样的<笑>，因为我在电影院看那个电影，然后当时观众很多，我这个人当时有一个恶趣味，就是我特别喜欢在电影散场之后，在离他最近的卫生间里面待一会儿，偷听。<笑>对，偷听，我就是很喜欢，很享受这个感觉，然后我就听到了很多来往的这个女性观众对他的男性观众我也听不着，其实我还挺想听一听的，就是女性观众对他的评价，然后我记得有有一个听那个声音应该是至少五十岁以上的女女性两个，然后再说说，反正那个话就是。现在的年轻人真的什么都都都想喊剧疼，就类似这种
1: 。哦，这不就是那个金
0: 智英她婆婆吗？就是她俩，然后我就觉得非常的惊悚。然后我上课的时候，是<吗>就是跟那个声音很像的年龄层的女教授，嗯
1: ，
0: 就完全是不一样的解读。在我心里啊，她就是一段交叉蒙太奇，你知道吗？就是一边在想这个。<笑>精英女性和普通女性她们之间对自身处境的解读的不同，然后，然后我就在那想，就是是什么造成了这些东西呢？然后就开始我的那个思维导图就开始发散了，就是我不能批评，不能批评，就是普通女性观众可能他没有那么那么深的文化修养或者没有那么敏锐的社会觉察力的这些人。
1: 但是他们一定会共感男性叫疼，对我妈看《活着》还哭好几场呢。他们其实承受了更多男性带给他们的痛苦，所以我们其实做女性主义是为了解救他们。可是，不不不不不，我不觉得女性主义是为了解救他们。我心目中的女性主义就是爱女人，啊、呃，就是爱他们。嗯，对
0: ，我我心目中的女性主义是。避免更多的人避避免更多的女性或者男性包括在内同处于目前的这个困境里面
1: ，对遭受性别暴力，对，其实说白了父权的这种东西何何尝不是对男人的一种暴力？难道白人老白男他想死吗？他也不想死。难道他并他并不想理解乔吗？不是，他真的尝试在理解乔，但是他无能
0: 。哦，对你你说到这儿，我想起来一个最后一个镜头，嗯、我当时读出来很多。呃、嗯，让我不舒服的地方就是他前面在解读乔的性瘾的时候，他要用生物学的、心理上的、社会上的，呃，哲学、宗教很多的知识来解释他的欲望，但是到他自己那儿的时候呢，他就只会说一句：“你就不差我这一个了
1: 。”对，真的很扯淡。他根本从头至尾没有正视过乔的乔的痛苦，然后并且还想去享受乔的痛苦，并且还想在他的痛苦上再加一勺，因为你已经这么痛苦了，无所谓再苦一点
0: 。对，然后我就又结合今天早上听的那个课，还有之前就是反正那个课其实也没有多少意外，就是在讲那个男性是社会的、文化的，女性就是自然的、什么原初的这种的。嗯，然后我就在想，就是你男性一直在说女性的发疯啊、歇斯底里啊，是因为他们更年期、他们激素、他们月经、他们生孩子等等等等等等，都是因为这些原因而跟他们构造起来的社会无关。嗯、于是就把所谓的自然的这些需求和女性特质放在一起进行贬损嘛。嗯
1: ，
0: 但是他们自己其实就是有这些东西，他们只是不敢面对自己的那部分，然后压制的时候要连着他者一起压
1: 制。<笑>嗯，哎，不是啊，但是他不承认女性的欲望，他说他在男性出于嫖这件事情，他说所有男人都一样啊。我只不过是，我只不过是犯了每一个男人都会犯的错啊。连那个白男，
0: 他也他也是这么说乔的。嗯
1: ，
0: 他说其实你的这个行为，你的这个需求跟男性没有什么区别，只是因为你是女性
1: 。根本不是，乔的苦痛和需求绝对是因为和男性有不同。所以他才会失败，因为他是在遵循一个什么母本，遵循一个男性的母本来进行探索的。然后我就在
0: 想，就是他在说他跟男性别无二致什么乱七八糟的时候，那你既然你把他真的当成一个平等的人来看待的话，你就不会在解释他的需求的时候，要用那么多的知识文化来武装他，然后去解释他的合理，嗯、而到自己这儿的时候就不需要了
1: 。可不是咋的
0: 。对，然后我就想起，就是我在。进在在这个网络世界进行一些人类特殊行为、奇异行为观察的时候，<笑>观察到的地方就是评论者，我不知道他们是男是女啊，他们统一的一套说法就是，就跟我那个男同事是一挂的，嗯，就是在面对自己的这方面的需求的时候，他们会把压抑这件事情怪罪为。女性带给他们的社会上的精神压力
1: 。Holy shit！ 但是这个东西反正也常见，呵呵见怪不怪了。还有那种心里有弑母的欲望，想杀他妈，结果对他妈下不去手，杀他老婆的。别人家女儿做错了什么？